0: É, eu, eu, eu particularmente quando eu não noto que houve já um romper na mensagem Eu não fico quieto, eu não consigo entregar algo como se fosse, sabe, só meu Entregar algo como se não tivesse aquele romper Onde eu entendo que a revelação vai entrar no espírito do homem e eu estava inquieto com isso, de tal maneira que eu comecei a questionar se esse era mesmo o tema que deveria ser trazido. E glória a Deus, nós somos uma igreja em muitos lugares, nós somos uma só visão, e existe uma unidade tão poderosa aqui, não só porque é United, existe uma unidade poderosa aqui, não somente aqui em Jacarepaguá, mas eu digo como, como igreja. E a nossa apóstola, numa viagem, servindo o verbo da vida de Salvador ministrando nessa manhã ela falou ela pegou uma mensagem lá e o apóstolo enviou no grupo dos pastores e eu assisti a mensagem e logo de cara tava assim no telão né a filmagem começou no telão e logo de cara estava escrito presença falei um hm? é talvez né talvez seja mas ainda não notei o romper Sabe por quê? Mais do que de fora para dentro, o Espírito precisa comunicar de dentro para fora. Eu ainda não notei o romper e eu fiquei. E sabe, quando, como eu falei, eu não fico quieto. Eu estou aqui desde de manhã, dei aula hoje de manhã sobre cura divina, amém? Você recebeu E Quem estava aí? Foi maravilhoso esse tempo. E desde de manhã eu estou aqui na igreja e eu não saí das escrituras até então. Buscando por esse romper, buscando por essa presença. E eu entrei, o, o, o William, cadê o William? Ele está lá em cima, né? O William, é tio Will. O tio Will está ministrando aos juniores agora. Ele me chamou e falou: Poxa, pastor, desculpa incomodar, mas o pastor Anderson está chamando você ali na sala de next, pergunta se você pode ir lá. E eu entrei na sala e já tava uma atmosfera diferente da presença de Deus naquela sala. Todos os nossos pastores estavam reunidos em tremenda e fervorosa oração. E o pastor Anderson me recebeu na porta do Nex e disse: "Pastor, eu quero, eu só te chamei aqui porque nós estamos orando e nós queremos orar por você". E eles ainda estavam orando pela igreja, pelos membros, pelos voluntários, pelos líderes. Enquanto essa atmosfera estava acontecendo e essa oração estava acontecendo Começou a fluir textos e mais textos na minha cabeça E analogias se encaixando perfeitamente E a ministração da palavra se encaixando na minha mente E ali foi o romper Então o que eu quero dizer para você primeiro é Você tem pastores que oram nessa casa Glória a Deus Nós temos uma unidade nesse lugar aqui Glória a Deus e eu não vou pregar sozinho nessa, nessa noite, porque cada um deles cooperou para essa mensagem hoje, porque a atmosfera que eles estabeleceram naquele lugar, me alcançou e penetrou no meu coração, de tamanha forma que a revelação veio, como romper que eu precisava, Glória a Deus, Glória a Deus, e o Senhor comunicou para mim que, Ele tem um mapa para a presença, e como Ele é um Deus que não é misterioso, Ele deseja se revelar, Ele deseja ser encontrado, Ele apresenta o mapa, para que eu e você cheguemos até Ele. Então se você quer guardar um título para essa mensagem, o título é o mapa da presença. O mapa da presença, e quanto custa a presença para você? Quanto custa a presença? Sabe por quê? Não sei, quantos aí são casados? Casados. Glória a Deus, muitos casados, muitas famílias. Mas você lembra do seu tempo de namoro, não lembra? Lembra, né? Tempo de namoro. Coisa linda, oh, quanto sorriso, oh, coisa linda. Aleluia. E com certeza você lembra do tempo de namoro onde a presença... Não tinha preço. Né? No tempo de namoradinho, meu Deus. Ô, Glória. A, a irmã mora lá em Nova Iguaçu. Vou lá, tá perto, meu amor. Tá perto. Nada nos separará. É ou não é verdade? É. Quanto? Ah, não tem ônibus. Ah, não, paga o Uber, meu amor. Paga o Uber, porque te vê, não tem preço. É ou não é verdade? É. Tempo de namoro é uma coisa linda, você vai onde for, você leva para onde for, você, eu, eu preciso estar com você, que lindo, ó, né meu amor, oh, coisa linda, maravilhosa, quanto custa a presença, e, e, e Smith Wigglesworth, um evangelista top demais, ele diz assim, é necessário que estejamos dispostos a pagar qualquer preço. Não importa o quanto custa, qualquer preço vale o seu sorriso e a sua presença. Quando se trata dos namoradinhos, né? não tem preço o sorriso da sua amada, a presença da sua amada. Mas quanto custa a presença do seu amado? Aleluia, Jeremias 29, do 12 ao 13, diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, quanto custa a presença, todo o seu coração, todo o seu coração, todo o seu coração precisa ansiar e desejar pela presença do amado, não pode haver reservas, não pode haver medidas para se entregar, para ver o amado, para estar na presença do amado, amém? E você sabe, eu não estou falando aqui sobre dinheiro, o momento de dízimos e oferta já foi, eu estou falando a respeito do seu coração, quanto tem reservado para a presença do Senhor porque a palavra ela já nos apresenta o início desse mapa para a presença é buscar só que tudo para o Senhor tem como fazer tem, tem o que fazer e o como fazer não é só simplesmente fazer mas tem a maneira certa de fazer você pode buscá-lo, você pode espernear, você pode gritar, você pode sapatear, você pode rodopiar, você pode subir na parede, você pode até voar, mas se você não fizer nada disso de todo o seu coração, você vai procurar, mas você não vai achar, porque a chave para entrar na presença, é buscar de todo o coração, aleluia, Aleluia, Isaías 40... Versículo 31... Custa tempo a presença? Será que custa tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Sabe por que A gente espera... Por muitas coisas... A gente espera na fila... Do banco... A gente espera na fila do dentista... A gente espera para falar com nosso advogado, a gente espera, para muitas coisas, a gente espera para a nossa comida chegar do iFood, a gente espera, mas quanto a gente está disposto a esperar pela presença, a gente espera por muita coisa, aleluia, glória a Deus, querido, fala para o seu irmão aí do lado, fala assim para ele, meu irmão, está fraco, Vou tentar de novo. Fala pro teu amigo, o irmão do teu lado, meu irmão, meu irmão. Talvez, ele talvez ele vá bater. Então essa é, Não, essa é a hora de correr. Glória a Deus. Quanto custa? Quanto tempo? Quanto tempo? Certamente você vai entender essa mensagem Ela vai empoderar você para os seus dias E você vai chegar na presença de Deus de uma maneira diferente Você vai clamar e você vai buscar e você vai achar E a presença vai te inundar e vai esmagar o lugar onde você está E as, as dúvidas e as questões e as tribulações Elas vão se esvair em meio à presença Então de novo, vira para o teu irmão e fala assim, Me irmão, meu irmão, vai doer, vai mas, doer fica, mas fica, porque vai ser bom, vai ser bom. aleluia, glória a Deus, <risos> Isaías 40, 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, aqueles que esperam no Senhor, esperar tem a ver com confiança, aquele que espera confia, que chegará o tempo, aquele que espera confia, e aqueles que confiam, eles são como os montes de Sião, eles não se abalam, eles não se abalam, agora quanto temos nos abalado, quanto temos esperado pela presença, sabe os montes eles confiam e por isso eles estão sempre inabaláveis, as tribulações vêm... As circunstâncias vêm... Vem chuva... Vem sol... Vem neve... Mas eles permanecem ali... Quanto nós temos permanecido pela presença... Temos tido... Tantos tempos... De tanto ativismo... E tanta correria... E tanto movimento... E tantos compromissos... Empurrados e empurrados... Por mais e mais dos ladrões do tempo... E entregamos tanto tempo a tantas coisas, mas três minutos de oração para o Senhor já basta. Chega. Tanto tempo entregue a tanto entretenimento, tanto tempo entregue a tantas pessoas, a tantos sonhos e planos, mas um capítulozinho por dia está bom. Aqueles que esperam no Senhor eles, eles voam alto como águias Eles correm e eles não ficam exaustos Eles andam e eles não se cansam Aqueles que confiam no Senhor São como os montes de Sião Quanto temos esperado na presença? Porque diz esperar no Senhor Quanto temos esperado Aleluia... A gente precisa entender melhor... da presença... para que então talvez... talvez então entendendo... nós valorizemos como é merecido o valor... porque eu só posso compreender... eu só posso discernir... que não se entrega para a presença... Do Senhor, que não espera pela presença do Senhor, aquele que ainda não a compreendeu, aquele que ainda não a tocou, aquele que ainda não foi tocado por ela, aquele que ainda não a conheceu porque não há nada igual à presença de Deus, não há nada que o mundo possa oferecer, ou que qualquer um possa oferecer, seja algo comprado, seja algo dado, seja algo alguma realização, algum sonho, nada pode se comparar à presença, então, enquanto você só vê o desejo de Deus por nós, em fazer algo, não desfrutamos da presença, Enquanto você olha e só vê um Deus que olha para você com o desejo que você faça algo, você não consegue desfrutar da presença. Agora, quando você olha para um Deus como um Deus pessoal, que deseja você, não porque Ele precisa de você, mas Ele deseja você porque Ele ama você, aí a presença muda. E é necessário você entender que o nosso Deus não é um Deus... Que quer você porque ele precisa de você Mas ele é um Deus que quer você porque ele ama você E porque ele deseja se relacionar com você Não tem nada, nada que você tenha Que não, seja, não tenha sido ele que entregou Não tem nada, nem mesmo o seu fôlego de vida Ou a sua força vital Nada do que ele entregou a você É totalmente seu no fim das contas é dEle, portanto não tem porque Ele desejar você por algo que você possa entregar, Ele já tem tudo, Ele é todo poderoso, Ele é todo suficiente, lembram do El Shaddai? Não tem nada que você possa entregar que o faça mais rico, não tem nada que você possa buscar dEle que o faça mais pobre, não tem nada Aleluia Deus não nos quer Porque ele precisa de nós Ele nos quer porque ele nos ama Daniel entendeu isso na cova dos leões Foi atirado lá injustamente Por ser fiel a Deus Enquanto foi ordenado que não deveria ser feita nenhuma oração ou petição durante aquele tempo, ele mesmo assim, mesmo indo contra a todas as autoridades governamentais, ele em todos os dias orava três vezes, como era costume do povo hebreu, ele se ajoelhava e buscava ao Senhor, e orava a ele de manhã, de tarde, de noite, até que foi pego, e lançado na cova dos leões, mas ele compreendia a presença, ele buscava da presença, e uma representação do Senhor, a presença dele, o guardou de tal maneira, que os leões não puderam abrir as suas bocas, o rei aflito, porque não desejava que Daniel tivesse sido lançado lá, ele basicamente, foi manipulado e foi refém das suas próprias palavras, ele aflito a noite inteira, sem sono, sem comer nada, ele foi correndo logo pela manhã até a cova, abriu, tirou a pedra e gritou, Daniel você está aí? E ele disse, o Senhor me livrou, como quem dizia, eu não estou só, a presença do Senhor me abraçou, a presença do Senhor fechou a boca dos leões. Aleluia. Aleluia. Meu desejo como, como pastor nesse lugar, é que as ovelhas, que a igreja, ela entenda que não desejamos comunicar, transmitir algum tipo de dependência de vocês para conosco, a equipe pastoral não queremos que sejamos os curandeiros de vocês, não queremos que, que sejamos os, os, os gurus de vocês, nós queremos é que vocês sejam dependentes do Senhor, queremos que vocês sejam dependentes do único e suficiente Senhor e Salvador das suas almas, dos seus espíritos, dos seus corpos... Único, suficiente Salvador, Senhor, Redentor, Pai. Ele, é dEle, é dEle que vocês devem buscar a dependência. São homens e mulheres levantadas para guiar, para cuidar, para encorajar, mas não para que vocês dependam. Dependam do Senhor, é muito mais vantajoso. Afinal, tudo que eu tenho para oferecer a vocês, no fim, vem deles. Porque se você for receber do Igor cara chato cara chato, cara agitado cara meio, meio enérgico, você não vai curtir muito, mas se você desejar receber da porção que vem do Senhor, que é a unção do pastor, aí você vai receber, mas só porque vem dele amém? dependência dele, dependência da presença aleluia, porém mais do que uma dependência para produzir algo, uma dependência da presença para viver, de modo, de forma tal que a gente chegue ao entendimento e à conclusão de que não podemos viver sem a presença, não de que não podemos fazer algo sem a presença, não, eu, eu, eu não posso entrar no meu chamado, se eu não tiver a Sua presença Senhor. Não, eu não posso operar no meu trabalho, se eu não tiver a Tua presença Senhor. Não, eu, eu, eu não posso concluir a minha graduação, se não tiver a Tua presença lá Senhor. Não, 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 não muito mais do que a presença dEle para fazer algo, nós precisamos entender que precisamos da presença dEle para viver. A presença dEle é a fonte de vida para as nossas vidas, é a água que flui do rio e que nos leva, e que nos lava, e que nos purifica, e que nos santifica, e que nos dá de beber. Não há outra coisa que possa fazer isso, não há outro. Que possa fazer isso, somente o Senhor e a Sua presença. E a gente confunde coisas com pessoas o tempo todo, por conta dessa cultura demoníaca do mundo, onde coisas têm valor, pessoas não têm, de modo tal que até as músicas e as pregações, as citações ficam incorretas quando Pedro vem até Jesus e questiona, vamos lá, olha como que vocês vão completar, ele chega para Jesus e fala, para, tá ligado, você é meu garoto, meu orgulho, para onde eu irei, não é isso? Não é isso, nunca se tratou onde, fala de lugar, quem fala de pessoa, para quem eu irei, se só tu tens as palavras de vida, não é para onde eu irei, você não acha as palavras de vida num lugar, você acha as palavras de vida em alguém, e esse alguém é Jesus, é Jesus, cantamos, para onde eu irei, se não tem, para onde, que maneira, para onde eu irei, meu irmão, para quem ele é uma pessoa, se você o encara como um lugar, como uma coisa, você o tempo todo vai ter problemas para se relacionar, Ele é um Deus pessoal, Ele é uma pessoa, Ele não é um ser humano, mas Ele é uma pessoa, Ele tem identidade, Ele tem caráter, Ele tem sentimentos, Ele pode ser resistido, Ele pode ser agradado, Ele é um Deus pessoal e a sua presença é o que nos preenche, Aleluia, Glória a Deus, Outro que entendia bem da presença. Profeta Moisés. Aleluia, e Moisés. Falou em Êxodo 33:11. Se você deseja abrir, é a hora. É a minha deixa para beber água. Glorifica a Deus. Aleluia. Aleluia. Agradeça a presença dele, se rende à presença dele, Aleluia. Hoje é dia para se render à presença, hoje é dia para se reencontrar com a presença, Aleluia. Hoje dia é dia para valorizar a presença, para compreender a presença, para ser inundado pela presença, ser cheio da presença, ser impactado pela presença só estende as tuas mãos e puxa, muito melhor até do que eu pregar e vocês puxarem, e vocês receberem, é vocês puxarem da palavra desse altar, puxa, 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 puxa da presença, aleluia, êxodo 33 verso 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo, aleluia, depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que servia como auxiliar, não se afastava da tenda, a tenda do encontro, Moisés entrava e recebia da porção para o povo, mas Josué entendia a presença assim como o seu discipulador Moisés, e ele sentava, e ele ficava à beira da tenda, e ele queria da presença receber de alguma forma, nem que fosse pela fumaça que saía pela fenda da tenda, ele queria ficar na presença. Ele só queria ficar na presença. Um povo tão sofrido, passou por tanta dificuldade no Egito. Por sua incredulidade e sua rebeldia, passou, passou tempo e tempo vagando pelo deserto e ele sabia que o descanso ele encontrava na presença, ele sabia que a esperança ele encontrava na presença, ele, ele sabia que ele encontrava a força necessária para ser quem ele foi chamado a ser na presença, e ele ficava, e ele ficava, e ele ficava na presença, no verso 13, se me veis com agrado, revela-me, os teus propósitos, para que eu te conheça, e continue sendo aceito por ti, lembra de que esta nação é o teu povo, essa é a resposta de Moisés ao Senhor, depois de dizer, vocês vão avançar, mas dessa vez eu não vou com vocês, Ele clama ao Senhor e diz, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça. Eu quero te conhecer na tua presença, eu não quero ficar sem a tua presença. Me revela os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Era alguém que clamava pela presença e ele não queria ficar longe dela ele sabia que não havia vida longe da presença, e ele clamava nesse momento ousadamente ao Senhor dizendo, Senhor se eu não for, se você não for conosco, nós não iremos, porque não adianta nada eu ir, se você não estiver comigo, nada vai valer a conquista, nada vai valer a terra prometida, nada vai valer se a tua presença não estiver comigo, aleluia, verso 16 ele diz, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim e a teu povo, de todos os demais povos da face da terra? A presença de Deus, ela distingue a nós de qualquer outro que não tenha presença, se não for a presença de Deus, que diferença nós temos desse mundo caído? Existe um conforto na devoção, existe um conforto na presença, mas também existe um desconforto na presença. É quando nós somos mudados, como somos, quando somos transformados na presença, quando somos alinhados na presença, existe conforto e desconforto na presença, e glória a Deus, Ele não nos abandona, quando buscamos a presença de Deus, o Senhor se revela a nós, o pecado pode até te afastar da sua presença, mas o perdão nos reaproxima, Deus deu a Moisés, o tabernáculo, o santo dos santos, a tenda do encontro, ele deu um mapa, para a sua presença, o tabernáculo, tabernáculo, a palavra tabernáculo é tenda, o Senhor deu instruções a Moisés e disse, faça o tabernáculo, não, não mude nada do que eu vou falar para você, porque tem que ser feito conforme o modelo superior Moisés fez e é aí onde ele começa a mostrar o mapa da presença Glória a Deus acho que eu vou precisar de uma ajudinha aqui Glória a Deus, Glória a Deus Lonzito, tira aqui pra mim esse negócio bota aqui embaixo Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus preciso de três cadeiras tem três voluntários aí Glória a Deus. Aleluia. O mapa da presença. Querido, fecha teus olhos. Deus Pai fiel, poderoso, grande Deus, altíssimo. Nós te exaltamos e te bendizemos nesse lugar. Nós clamamos pela tua presença e buscamos de todo o nosso coração. Revela a nós os teus propósitos para que te conheçamos mais, Senhor. Revela, Senhor, as formas como devemos te buscar e como nos achegar à tua presença de maneira mais eficaz, de maneira mais frequente, de maneira mais poderosa, de maneira mais transformadora, de maneira mais empoderadora, Senhor, em nome de Jesus, traz mais do que a nossa mente, ao é nosso Espírito a revelação da Tua Palavra, para que então vivamos de maneira a agradar o Senhor, Te buscando em profundo relacionamento, Te buscando com todo o nosso coração e achando em Ti a nós mesmos, de forma tal que não, não poderíamos mais viver sem a Tua presença, de maneira tal que nos perderíamos sem a, tua, sem a Tua presença, venha através da Tua revelação nos enche com a Tua presença, para que não vivamos mais vazios, mas vivamos cheios. cheios, 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 cheios da Tua presença, cheios da Tua presença, cheios da Tua presença, cheios da Tua presença, Vem com a Tua presença, Senhor, e faz o que nenhuma sabedoria humana poderia fazer. Vem com a Tua presença e muda tudo de lugar, Senhor. Vem com a Tua presença e sacode o Teu povo. Vem com a Tua presença e abraça. Vem com a Tua presença e consola. Vem com a Tua presença e traz a esperança de volta. Vem com a Tua presença e levanta. Levanta propósito, levanta chamado. Reaviva sonhos, Senhor. Com a tua presença, Senhor. Ei, uh. Ei, aleluia! Aleluia! Aleluia. Aqui são três tronos, três reinos. Aqui o reino do Espírito, aqui o reino da alma e aqui o reino da carne. O pecado entra no mundo e acaba com o trono do Espírito de forma tal que assume o reinado, a carne e a alma, a carne e a alma, e assim como no tabernáculo, assim como no templo, ele não fez à toa, isso não ficou no modelo passado, o mesmo modelo continua, o original continua nos mais altos céus, e assim como no templo, existia três pátios, três lugares, o primeiro lugar, entrava-se pela porta e havia o pátio, o pátio, era o lugar onde todo o hebreu comum poderia entrar, Ali ficavam sim sacerdotes levitas que faziam sacrifícios diários. Porém, existia um lugar mais adentro. Existia um lugar mais profundo. Onde não poderia entrar qualquer um. Nesse lugar, somente sacerdote E era o lugar santo. Onde eram feitos sacrifícios diferentes dos feitos diariamente, só alguns poderiam entrar aqui, só que existia um lugar ainda mais profundo, que era o lugar da presença, que era o santo dos santos, que era a arca, que continha a presença, quando o pecado entrou no mundo, como eu disse, assim como o templo, o homem é, você é espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. Assim como o templo, você também foi feito templo e foi feito de acordo com o modelo. Porque ele disse, eu não habitarei mais em templos construídos pelas mãos dos homens, agora vocês são o templo do Senhor só que não fugiriam do modelo, ainda haveria um pátio, onde qualquer um pode acessar, é a nossa carne, nossos sentidos, nós tocamos, nós sentimos, nós ouvimos, nós falamos, só que existe um outro lugar, que é a nossa alma, a nossa alma é mais interior, é onde nem todos entram, ou pelo menos nem todos deveriam entrar, Muita, muitos, muitos lugares santos, estão recebendo pessoas que não deveriam, estamos deixando entrar em nossas almas, pessoas que não são sacerdotes, pessoas que não foram chamadas a estar nesse lugar, elas nem mesmo deveriam estar nesse lugar. Existem coisas e pessoas e, e lugares que não deveriam nem mesmo se aproximar desse lugar. Porque existia uma cerca que cobria até mesmo esse lugar. Existia uma cerca. No tabernáculo, essa cerca era feita de véu. E um véu que era branco, tinha também púrpura, tinha também carmesim, tinha também azul. E as cores representavam o branco da pureza do lugar, da santidade do lugar. O púrpura representava a realeza daquele lugar. O carmesim representava o sangue precioso que era derramado naquele lugar e o azul representava o céu de onde vinha tudo o que precisávamos, e essa cerca foi colocada justamente para que nem mesmo os olhos daqueles que eram de fora pudessem contemplar aquilo que era santo estava dentro, mas veio o pecado, e o pecado derrubou o trono do Espírito, estávamos desfalecidos, mortos e sem reação, a carne reinava, e é assim que muitas vezes nos encontramos, buscando a presença, como quem não consegue romper, para as próximas estações, como poderíamos também, buscando três minutos por dia em oração, como romper assim, porém o Espírito, começou a primeira operação dele, e ele levantou o Espírito, o Espírito humano, e ele passou a, vem aqui para trás, a coabitar com o Espírito, e agora, esse lugar estava diferente. E o Espírito, continua aqui, permanentemente, Ele não tira férias, Ele não sai para passear, Ele não vai e volta, Ele fica, Ele permanece, coabitando. E muitas vezes, em nossas orações, nós começamos aqui, e aqui é o lugar de, é, é o lugar onde o diabo tem voz, é o lugar da nossa carne, é o lugar dos desejos, é o lugar dos maus desejos, é o lugar das concupiscências, é o lugar onde existe morte e somente busca por satisfação própria, eu quero comer e beber, eu quero sexo, eu quero, eu quero tudo em excesso, eu não quero de maneira natural, porque não se trata do corpo, se trata da carne, a carne é diferente do corpo, o corpo quer aquilo que é natural, comer, beber, natural, mas a carne deseja tudo em excesso, esse é o lugar, onde nós começamos a orar, onde nós pedimos, Senhor, sempre, em nós, Senhor, abençoa a minha vida, favorece a minha vida, Senhor, cuida de mim, cuida do, dos meus parentes, cuida da minha esposa, cuida disso e cuida daquilo, só que nesse lugar, você não sente a presença. Você não sente a presença. Nessas orações rápidas e tão egocêntricas, de três minutos, você não sente a presença. Principalmente se você não busca ávidamente e diariamente, porque quando você busca, ávida e diariamente, você rompe muito mais rápido, você rompe fácil, você rompe, você ultrapassa, as escalas, e você sai do, do, do pátio, e você vai para o lugar santo, e você vai para o santo dos santos, onde a presença inunda o lugar onde você está, e você nem mesmo precisa dizer nada, o silêncio da presença já te preenche. Só que é nesse lugar, quando você começa a orar, que o telefone começa a tocar, que as crianças começam a chorar em casa, é quando o cachorro começa a latir, é quando a barriga começa a roncar. E você está ali tentando romper. Você está ali tentando romper, mas você deseja dar uma olhada rápida nas crianças. E você sai. Ou então você vai fazer um lanchinho. E quando você volta, você volta à estaca zero. Eu estou entrando em casas aqui, né? Eu estou entrando em algumas casas aqui. E você deixa as crianças com outra pessoa e você tranca o cachorro em algum lugar e, e você já fez o seu lanchinho e então você tenta de novo. E você vai tentando entrar, mas o Espírito continua ali. Ávido por relacionamento, desejoso por aquele que ele amou e se entregou. Ele continua ali, ele não, ele não sai dali. Mas muitos de nós ainda continuamos nesse campo. E então no momento em que nós persistimos e persistimos e levamos tempo, nós esperamos, nós entregamos todo o nosso coração, é que as coisas começam a mudar e você começa a ir para um outro campo, é onde o campo, é nesse campo aqui em que as coisas começam a ficar diferentes é nesse campo em que as coisas começam a ficar diferentes, porque esse campo aqui, o diabo tem voz, aqui é a grande batalha, é a batalha da mente, ele ainda fala alguma coisa, só que nesse campo aqui nós temos ferramentas poderosas, porque a palavra diz que eu levo, cativo todo o pensamento e o torno obediente a Cristo, naquele lugar ali são palavras de condenação, é onde o diabo começa a jogar todos os pecados que você cometeu, tudo que você fez de errado, dizendo que ele vai te levar mesmo, que a tua família não tem jeito, mas é quando você persiste, que você rompe, para o lugar da presença, e aqui é o santo lugar, onde você já tem ferramenta, porque a palavra diz em Romanos 12, que pela renovação da sua mente, você poderia ser capaz de experimentar a vontade que é boa, perfeita e agradável. E sabe o que é bom, é perfeito e agradável? A presença de Deus. Mas é nesse momento aqui onde você precisa intensificar. É nesse momento onde você precisa ser realmente renovado pela palavra. Ter a sua mente transformada e buscar da palavra, porque é nesse lugar onde você declara a palavra, porque nesse lugar você não crê, nesse lugar você até clama pelo sangue, mas você não crê que ele é para você, você não pode crer, a carne não pode crer, mas a mente pode entender, a mente começa a ser transformada, a mente começa a compreender, e é nesse lugar onde você começa a declarar, é nesse lugar onde você começa a ficar mais convicto, é você começa a ficar mais intrépido, é nesse lugar onde você começa a ficar mais corajoso. É. Aleluia. Aleluia! E é no lugar que só pode ser rompido por meio da palavra. Nesse lugar você já começa a orar a palavra, naquele lugar você orava orações egocêntricas e não tinha nada de centro, o Jesus. Mas aqui, você começa a orar a palavra. E o que é interessante, em Hebreus, fala que existe muita similaridade entre o Espírito e a alma. De tal forma, que somente a palavra, que é uma espada de dois gumes, pode penetrar entre a divisão, entre a alma e o Espírito e é nesse lugar onde você começa, e você batalha com a palavra, e você persiste, e você começa a romper, e é nesse lugar, onde você nem mesmo precisa falar nada, você só precisa desfrutar da presença, e é onde você coabita com o Espírito Santo, e onde você pode ter relacionamento com Ele, comunhão com Ele, e você pode passar tempo com ele, o tempo não passa. Você já não ouve mais o latido do cachorro. As crianças já já estão se virando por lá. Os problemas e as tribulações, as condenações do inimigo já. Eu não posso mais ouvi-lo. E aonde é o um lugar onde você desfruta? da doce presença do Espírito Santo de Deus, é um lugar onde a presença te esmaga, e você não deseja nem mesmo ter dignidade, você só deseja se lançar na presença, você é templo querido, você é templo, você é templo. Mas você precisa confiar. Você precisa esperar. Você precisa se dedicar. Chega de achar que pouco tempo na presença já é o suficiente. No primeiro pátio e no segundo, as suas orações. Ainda não são respondidas. No primeiro pátio, então, você só sofre. Você só se questiona, porque você até pensa. Estou uh, entrando em casas aqui. Porque você até pensa que você está entregando e, e querido, eu quero que você saiba Ele te ouve Ele te ouve, ele não, ele, ele não é um Deus surdo Ele não é um Deus cego Ele não fecha os olhos para você Mas ele permanece aqui No campo onde você pode ouvir ele Só esperando você chegar Só esperando você romper só esperando você romper Para então se encontrar contigo e te abraçar E somente pela presença Aleluia Glória a Deus A presença de Deus é doce E ela precisa ser buscada Você é templo, você é templo, você é templo, presta atenção no que Deus está comunicando para você, você é templo, santuário de Deus, para a glória dEle, para a honra dEle, para o louvor do Seu nome, não permita que pessoas vejam, o primeiro pátio, não qualquer pessoa, não qualquer pessoa, não qualquer relacionamento. Já tô indo para outro lugar, me entendem? Fica comigo. Já tô indo para outro lugar aqui. Já essa analogia já está tocando outro coração aqui. Não permita. Não permita Para entrar, veja bem A porta Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas Eu sou o caminho estreito Você só entra por meio de Jesus Outros também deveriam só entrar por meio dele Você está entendendo? o lugar ainda mais interno, não deveria ser entregue a qualquer um, somente aqueles que são sacerdotes, aqueles que não são sacerdotes, aqueles que não são filhos, aqueles que não são puros, eles, como eu posso dizer, profanarão, o lugar santo, e aí o romper fica mais difícil. Voltei lá. E aí o romper fica mais difícil. Porque quando você chega nesse lugar aqui, esse lugar está quebrado. Esse lugar está profanado, esse lugar foi sujo. Esse lugar, outras pessoas entraram e fizeram o que quiseram aqui nesse lugar. No campo da alma, no campo dos seus sentimentos. Você deixou que outras pessoas passassem direto, pessoas usassem do seu pátio e que entrassem no seu, no seu lugar santo. E você ainda mais permite que outras pessoas se sentem no trono do Espírito, fazendo delas os seus ídolos fazendo delas aqueles que reinam sobre todos os outros reinos. Não existe romper nesse lugar, não existe presença nesse lugar, é nesse lugar onde o Espírito fala, mas não se ouve, até mesmo nesse lugar, porque quem deveria estar tá sentado aqui, não está. Aleluia. Você está me entendendo, querido? É tempo de reorganizar. É tempo de reajustar, é tempo de limpar, é tempo de purificar. É tempo de reaver quem você permite entrar, o que você permite entrar. É tempo de fazer cercas novas, com um linho limpo e puro. Porque... A presença ainda vai ficar mais forte. Porque logo ele vem. Logo ele vem. Logo ele vem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Ferramentas para você. 1 Coríntios 9, 27 Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo Para que depois de ter pregado a outros Eu mesmo não venha ser reprovado A carne ela não quer se dobrar A carne ela não quer orar A carne não quer adorar A carne não quer louvar A carne não quer vir para a igreja A carne não quer comunhão A carne não quer ir para o You Group A carne não quer perdoar A carne não quer abraçar a carne não quer A carne não quer Porém Eu esmurro meu corpo E faço dele meu escravo Vai ajoelhar sim E vai orar Vai adorar sim Vai mexer o corpo sim Vai levantar as mãos sim Vai levantar a voz sim Vai louvar o Senhor sim, vai adorar, vai adorar, vai adorar. Vai se prostrar sim, vai colocar a rosto em terra sim. Eu esmurro meu corpo e faço escravo, não é você que manda em mim. Nesse lugar aqui, a alma vai tentar falar, ainda que ela tenha sido bagunçada. Ferramenta para você. Salmos 103 Bendiga o Senhor, ó minha alma Bendiga o Senhor, todo o meu ser Porque é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele Que cura todas as minhas enfermidades E perdoa todos os meus pecados Bendigo o Senhor, a minha alma Bendigo o Senhor, ó minha alma Uh! quando está no lugar certo você diz e ela obedece eu te considero mas fica no teu lugar eu cuido de você mas fica no teu lugar aleluia aleluia aleluia, aleluia. Daniel 11, 32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, o diabo perverterá aqueles que são violadores da aliança, porém, mas o povo que conhece o seu Deus, se torna forte e ativo, se você conhece o seu Deus, aqui você fica fraco e inativo, Aqui você fica fraco e inativo, mas aqui quando você conhece o seu Deus na presença, você fica forte e ativo. Pastor, por que, que eu estou fraco? Por que, que eu estou inativo? Por que, que eu não estou conseguindo romper? Conheça o seu Deus na presença, vai até a presença do seu Deus, conheça os seus propósitos, Aleluia, uh, Aleluia, você está sendo abençoado, amém? amém? Glória a Deus, eu não vou correr com isso, amém? Uh. Se você o conhece e conhecer quer dizer intimidade, tempo junto, tempo junto sim, tempo junto sim, não, velho. em nome de Jesus. Não vem com essa conversa de que três minutos basta. Ah, são os meus melhores três minutos. Conversa. Você entrega muito mais disso para a sua faculdade. Você entrega muito mais disso para o seu trabalho. Você entrega muito mais que isso para o seu cônjuge. Você entrega muito mais que isso para o seu namorado, para a sua namorada. Conversa de três minutos é tempo, é tempo, é horas com Deus, minutos com os homens, tempo na presença, quem conhece, quem conhece de verdade, é tempo na presença, você é forte e ativo, não é fraco e inativo, enferrujado, você não demora mais a romper com as barreiras, você não demora mais a romper para chegar à presença, amém? Você está comigo? É. Dá um glória aí, fica comigo. Porque nesse lugar aqui, ainda é lágrima de crocodilo. Sabe aquela lágrima? Crocodilo, depois que come a sua presa, ele começa a lacrimejar. Não é porque ele está triste, não. É só uma ferramenta lá da digestão dele, não sei te explicar não, que eu sou bió, eu sou pastor. Ele começa a chorar, vem daí essa expressão, lágrimas de crocodilo. É nesse lugar aqui que as lágrimas vêm. Está quebrantado? Não, está com remorso. Mas é nesse lugar aqui de entendimento da palavra, em que as lágrimas começam a ficar verdadeiras. Em que são lágrimas de arrependimento. São lágrimas entendendo o que o Senhor está querendo. E aí você começa a romper mais fácil. Amém? Amém, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Disciplinas espirituais é isso aí, glória a Deus, né? Igreja bonitinha, né? moderna, cheia de jovem. Uh! carne full, né? Não, disciplina espiritual, meu irmão, disciplina espiritual vai te ajudar a chegar na presença vai te ajudar a chegar na presença, porque o pecado, ele, ele separa você de relacionamento, mas disciplina espiritual, meu irmão, e eu vou te explicar o porquê, jejum, derruba a carne, Mateus 6, 16 ao 18, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa ao jejuar ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando mas apenas o seu pai que vê no secreto que vê no secreto que vê no secreto, o recompensará, jejuar, derruba a carne, faz você romper, e faz você chegar na presença, para ser recompensado por ela, Ui. oração em línguas, Somos um povo pentecostal, acreditamos na oração em línguas, é sim para hoje, é sim para agora, é sim para todo mundo, quer recebe, inclusive se for para você e você quiser é hoje, é hoje, se quiser é hoje, oração em línguas, vamos derrubar mais uma, mais um obstáculo, palavra em 1 Coríntios, capítulo 14 diz que quando você ora em espírito, seu espírito ora, mas a sua mente fica infrutífera. O apóstolo Paulo diz o que farei, pois Orarei no entendimento, mas orarei em línguas. Cantarei no entendimento, cantarei em línguas. Não sei se você percebe, mas o que ele está fazendo aqui é colocar os dois no mesmo peso na balança. Ah, pastor, eu tenho vida de oração e entendimento. Está faltando em línguas. Quer romper? Experimenta línguas. Experimenta experimenta línguas. Não espera chegar aqui, ó, para começar no canta lá balaba não. não. Não começa aqui não. Só quando tiver na, apre... oh meu Deus. A presença, aí tu começa, flui. Não, não, não. Não é, não é no flow, não. É o seu espírito que ora. A sua mente, ó. Uh, fica em frutífera Aleluia. Glória a Deus o apóstolo Paulo mesmo dizia em 1 Coríntios 14 eu oro mais em línguas do que todos vocês eu dou graças a Deus que oro mais em línguas do que todos vocês aí o homem evangelizou a asa toda levantou a porta, o presbítero, o pastor levantou a igreja, levantou o evangelista levantou todo mundo, enviou todo mundo pregou todo mundo aí tu não vai querer orar em línguas não conseguiu ligar uma coisa na outra não? Ele bate no peito e diz, dou graças ao meu Deus que oro mais em línguas do que todos vocês. Aí o mesmo cara vai e evangeliza geral. Não tem ligação nenhuma, né? Ferramenta de edificação própria. Para o seu espírito, experimenta. Para ver se você não vai ter um romper na tua vida. Amém? Amém. Aleluia. Fica de pé comigo. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Aleluia.